0: Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi Pavlus ve kardeşimiz Timotus, Kolose'deki kutsallara ve Mesih'teki sadık kardeşlere, babamız Tanrı'dan size lütuf ve esenlik olsun. Sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya imanınızı ve kutsalların tümüne beslediğiniz sevgiyi işittik. Bunlar cennette sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez sevindirici müjdeye ilişkin gerçek söz aracılığıyla duydunuz. Sizlere ulaşan bu müjde, Tanrı'nın lütfunu gerçekten duyup anladığınız günden bu yana, sizin aranızda olduğu gibi tüm dünyada da ürün vermekte ve gelişmektedir. Bunu sevgili hizmet arkadaşımız Epafras'tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi sizin adınıza çalışan Mesih'in sadık bir hizmetkarıdır ve ruhtaki sevginizi bize bildirmiştir. Her insanın Mesih'te yetkin kılmak için onu ilan eder, bütün insanlara uyarır ve tam bir bilgilikle herkese öğretiriz. Bunun için çalışıyorum ve içimde güçlü bir şekilde çalışan onun gücüyle bunun için mücadele ediyorum.
1: Günaydınlar. Nasılsınız? Simon... Karanlıktan ve soğuktan bahsetti ama size söyleyeyim İstanbul o kadar soğuk değil daha. <gülüyor> Benim e, çok sevdiğim e, Türk bir e, sanatçısı var, gitarist var. O Tallinn'e taşındı ve <gülüyor> orası eksi altı derece. <gülüyor> Diyor ki keşke taşınmasaydım İstanbul'da kalsaydım. Neyse ruhsal arayışında hoş geldiniz. Rusalar arayışımızı dört e, yıldır kutluyoruz ve e, biz İstanbul Şehir Kilisesi'yiz. Ama Rusalar arayışımızı sadece bizim için, kendimiz için değil, arkadaş çevremiz için yaptığımız bir etkinlik. E, yani her dünya görüşe, e, her dine e, açığız diyelim. Yani burada hayat paydaşlığı yapmak için, e, fikirlerimizi tartışmak için buluşuyoruz. Ve belki ilk defa geldinizse, misafirseniz, hoş geldiniz. Ve bugün sorduğumuz soru, Gelecek 4 hafta boyunca soracağımız soru, e, İsa'nın doğuşu, çünkü Noel'e doğru gidiyoruz, e, önemli mi? 2000 yıl sonra hala önemli mi? E, i̇ster e, Hristiyan ol, ister Hristiyan olma. E, hayatında bunun bir önemi var mı? Ve genelde e, seneye baktığımızda, Biliyorum Türkiye'de önemli bayramlar var, Ramazan bayramı var, şeker bayramı var, önemli milli bayramlar var. Kilise tarih boyunca binler yıldır iki özel bayram kutluyor en önemli bayramlar. Birisi Noel birisi Paskalya ve Noel aralıkta Paskalya genelde işte nasıl diyeyim Nisan'da oluyor diyelim. Ve birisi İsa kimdi sorusuna cevap veriyor ve ötekisi İsa ne yaptı sorusuna cevap veriyor. Yani Noel İsa'nın kimliğine ağırlık veriyor ve Paskalya İsa'nın eylemlerine ağırlık veriyor ve gelecek 4 hafta boyunca İsa'nın kim olduğuna bakacağız ve bunun için koloseller birinci bölüme bakacağız. Dört hafta boyunca çünkü çok derin bir metin. Bülten'de okuyabilirsiniz dördüncü sayfada. Hazal Kardeşi de sizin için okudu. Okuyun, evde de okuyun. Üzerine düşünün çünkü çok derin bir metin. İsa'yı daha iyi anlamak için, onun gücünü, yüceliğini daha iyi göz önüne getirebilmek için çok ilginç bir metin. Hayatımdan size bir örnek vereyim bugünkü konunu bugünkü konuya odaklı. Ben 99 yılında üniversiteye başladım ve ağır matematik vardı bizde. Fizik okudum ama e, her gün sabah 8'de matematik e, derslerine girdik. Ve matematik hocalarımız o kadar iyi değildi. Ve 4 semestr boyuna yani 2 yıl boyunca her hafta ağır ödevler işledik. Ve size şunu söyleyebilirim aslında 4 semestr boyunca ben... İşlediğim şeyleri anlamadım. <gülüyor> yani ödevler geldi, bütün hafta bunları çözdük, saatler boyunca oturduk, doğru çözdük... ...ama ne yaptığımızı aslında hiç kimse, hiç bir öğrenci anlamadı diye iddia edebilirim. Sayfalarca işlemler çözdük. Ancak ve ancak 2-3 yıl sonra, yani lisansı bitirdik, yüksek lisansa başladık ve orada işte Einstein'ın teorilerine baktık ve orada bu matematiği kullanma mecburiyetinde kaldık. Ancak ve ancak orada sezgisel bir seviyeye ulaştık ve aa, <gülüyor> üç yıl boyunca bunları hesap etmişim <gülüyor> diye bir yere ulaştık. Ve belki siz burada ilk defa geliyorsunuz, belki burada... Um, Misafir olarak geliyorsunuz, belki e, İsa'ya inanmıyorsunuz, belki ilginiz olduğu için geldiniz, öğrenmek olgu- olduğu için geldiniz, belki siz birisi yanınıza aldı ve bu çok güzel bir şey, ayağınıza sağlık. Ama belki yıllardır kiliseye geliyorsunuz, belki yıllardır, uzun zamandır İsa'ya inanıyorum diyorsunuz, zihinsel olarak kabul ediyorsunuz, bütün doğru şeyleri ifade edebiliyorsunuz fakat... İman gücünüz yok. Fakat hayatınıza baktığımızda hiçbir fark görülmüyor. Fakat bu metindeki bahsedilen ürün yok. Hayatınıza baktığınızda dürüst olursanız belki hayatınızı biraz bir çöl gibi ifade ediyorsunuz. Ve bu dört hafta boyunca buna bakacağız ve bugün müjdeye bakacağız. Müjde derken Um, müjdenin iki parçası var. Doktora gittiğinizi düşünün. Birisi teşhis, birisi sonuç. Teşhis, sen tahmin ettiğinden de daha kötü ve daha çaresiz bir durumdasın. O kadar çaresizsin ki insansal çözüm yok. Kanser teşhisi gibi. Bütün bedeninde kanser var. Öleceksin, gebereceksin. Bir şey yok, yapacak bir şey yok. Fakat, ikinci parçası, Tanrı senin çareni bulup senin problemin için bir çözüm yarattı. Bunun iki bölüm var ve müjde dediğimizde aklınızda bunu tutun. Çok basit bir şey ama aynı zamanda da çok derin bir şey. Bakın bu metine baktığımızda size şunu soruyor. Sen bu şeyleri yıllardır geliyorsan veya belki ilk defa geliyorsunuz, belki duyuyorsunuz arkadaşınızdan duyuyorsunuz. Bunları sadece zihinsel mi hayatına işliyorsun? Bunları sadece aklen mi? E, işliyorsun. Bunları sadece pazar sabahı, pazar öğleden sonra pazar akşamı mı kabul ediyorsun ama pazartesi geldiğinde tamamen farklı bir hayat yaşıyorsun. Yoksa buradaki söylenen iman gücü hayatında var mı? Hayatın gerçekten değişti mi? Jeton düştü mü? Paulus bize bu soruyu soruyor. Hayatına baktığında hayatın yalan dolanla mı doğru? Belki bir yere gidiyorsun. Belki pazar günü kiliseye gidiyorsun ve diyorsun ki "Ha ben İsa'yım hani. Belki başka bir başka yere gidiyorsun. Elhamdülillah Müslümanım." diyorsun. Hayatın böyle mi? Kimle konuştuğunda fikirlerini farklı mı ifade ediyorsun? Yoksa evlisin. Belki her hafta pazar kiliseye gidiyorsun ama evliliğin hiç iyi gitmiyor. Belki her gün kavga ediyorsunuz. Belki birbirinizi tehdit ediyorsunuz, dövüyorsunuz. Ama pazar günü kiliseye geliyorsunuz ve güzel yüzden şarkılar söylüyorsunuz. Paulus bize bugün bu soruyu soruyor. Hayatında devamlı bir küs olmak mı var, bir kavga mı var, bir huzursuzluk mu var, bir öfke mi var? İsa diyor ki, başka insanları bağışlayamazsan, göklerdeki babam sizi de bağışlayamayacak. Senin hayatında bağışlayamadığın insanlar var mı? Varsa bu iman gücü sende eksik. Belki her şeyi kabul ediyorsun, belki İsa'nın ifade ettiği gibi egemenliğe yakınsın. Ama iman gücü eksik, meyve eksik ve Paulus'un konusu budur. Müjde dediğinde inandığımızın özü, çekirdeği, imanımızın temeli ve Paulus Koloseller 1'i okursanız nefes kesici bir şekilde bu müjdeden bahsediyor. Bakın birkaç tane çabuk çabuk geçeyim 5. ayette diyor ki gerçek söz size geldi diyor. Gerçek söz müjde. Dördüncü ayet diyor ki sizin inandığınızı görüyorum çünkü bestelediğiniz sevgiyi görüyorum diyor. Bestelediğiniz sevgi sadece sizin aranızda değil herkese yayıldı. Benim kulağıma bile geldi diyor. Paulus bunları yakından uzaktan biliyordu. Ama yaptıkları eylemleri o kadar güçlüydü ki herkes bahsediyordu. Paulus'un kulağına gidiyor onlar mektup yazıyor. Bakın. Müjde, hayatında varsa bunun bir ürünü olması lazım. Ve on, ön koşul tabii ki müjde, gerçek söz, hayatına gelmesi lazım. Beşinci ayette söylediği gibi lütfe anlamak gerek. Tabii ki anlamak gerek. Ve nasıl anlayacağız, nasıl gelip gelmediğini ayırt edeceğiz. Ve bugün dört tane şey bize gösteriyor bu metin. Ee, ve aslında bizi uyarıyor. Diyor ki müjdenin esas gücünü kaçırmak çok önemli kolay diyor. Burada bir tehlike var diyor. Belki sen bütün doğru şeylere inanıyorum diyorsun. Ama hayatında bir ürün varsa bu inancın bir hayal, esas değil. Ve böyle uyarıyor bizi Paulus. Ve diyor ki dört tane şey diyor. Dört tane test diyor. Ve bu yeni bir şey değil. 21. yüze özel bir şey değil. Hikaye boyunca insanlar kiliseye gidip çıktı. Ama bazıları gerçekten İman etti. Bazılarının gerçekten hayatında bir güç oldu ve hayatları alt üst edildi ve değiştirildi ve bazıları sadece kiliseye gidip geldiler. Tenise gider gibi. Spora gider gibi. Ama hayatları değişmedi. Bugün buna bakmak istiyoruz. Senin hayatında müjde gerçekten geldi mi? Senin hayatında gerçekten Noel oldu mu? Sadece tarihsel değil, sadece bir bayram olarak değil. Bunun gücünü Yaşadın mı? Ve dört tane test veriyor Paulus bize. Büyütenden takip edebilirsiniz. Ve bunların hepsi pratik uygulama. Birisi sevinç. Müjde sevinçtir. Hayatında sevinç var mı? İki, müjde bir güçtür. Hayatında güç var mı? Güç Bir güç, bakın fizikte bir güç, hissettiğinizde bir, bir tepki yaşıyorsunuz. Size birisi yumruk atarsa onun acısını çekiyorsunuz. Böyle bir güç. Üçüncüsü müjde lütuftur ve dördüncüsü müjde Mesih'in kendisidir. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Sizi korkuttum, hazır değilsiniz. Kaç, kaçın. Müjde sevinçtir. Müjde sevinçtir. Bu iddiayı nereden çıkartıyoruz? Bakın 5. ayete baktığınızda bunlar cennette sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez sevindirici müjdeye ilişkin gerçek söz aracılığıyla duydunuz diyor Paulus. Yani şunu diyor, müjdeyi duydunuz ve sonra devam ediyor. Umut var, müjdeyi duyduğunuz için, hayatınız için teşhisi düşünün. Teşhis berbat. Ama umut var ve umut olduğu için iman ve sevinç ve sevgi var. Ve bakın müjde kelimesinin e, orijinaline baktığımızda, Yunanca'ya baktığımızda, Oyangelion diyor, bu neşeli bir bildiri veyahut sevinç haberi ve belki siz diyorsunuz müjde, müjdeyi ben normalde dükkanlardan geçerken indirim işareti deyince müjde yazıyor. <gülüyor> o farklı bir müjde. <gülüyor> Bu müjde değil. Paulus'un söylediği bir sevinç haberi. Ve um, dediğim gibi belki sadece misafir olarak buradasınız. Belki İsa'nın söylediklerine tam inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Belki İsa'nın söylediklerinin sınırında dolaşıyorsunuz ama... Şu soruyu sormamız gerekir. Bunları okuduğunuzda veya imanı düşündüğünüzde bunu ilk olarak sadece zor bir görev olarak mı görüyorsunuz? of zor bir görev <gülüyor> veya ağır bir yük, sizi özgürlüğünüzden e, tutan bir yük. Yoksa belki bireysel gelişme fırsatı olarak mı görüyorsunuz? Belki belki. Benim birçok arkadaşım dinden bahsettiğimizde biraz deli gömlek gibi görüyor. Bir deli gömleği giydiriyorsun, hareket edemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bütün coşkunu, sevincini alıyor. Belki böyle mi görüyorsunuz? Özgürlüğünüzü yitiren. Ama Paulus burada diyor ki, İsa'nın sevgi öğretisini gerçekten anladıysan, bu senin hayatına sevinç getirmesi lazım diyor. Çünkü bütün problemlerin cevabını içerir diyor. Esas sıkıntıların cevabı hepsi müjdede bulunur diyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? İnancınızı bir yük olarak mı ifade ediyorsunuz? Sizi asıl yapmak istediğiniz şeylerden uzak tutan bir şey olarak mı görüyorsunuz? Ve bakın Paulus burada müjdeyi içsel anlıyor, içsel tanımlıyor. Yani diyor ki sizin içinize bir coşku geldi diyor. İçinize bir şey geldi diyor. Tamam önce duyduk. Zihinsel duyduk. Anladık ama sonra içimizde bir değişiklik olması lazım. Ve bakın İsa'nın öğrettikleri din değil aslında. Eziyet değil. Gerçekten sevinçle başlıyor. Müjde, gerçekten inandığını nasıl anlarsın? Hayatına bir sevinç girmesi lazım hayatında bir sevinç mevcut olması lazım. Bu sevinç hayatında var mı? Pazartesi işe, güce devam ettiğinde, koşturmaca sıkıntılarla cebelleştiğinde içinde bu, bu sevinç var mı? Bütün iman Örneklerinde bir dönüm noktası vardı ve bu sevinç onların hayatına girdi. Luther yıllardır mesela, Martin Luther yıllardır dini bir yaşam yaşadı. Yıllardır İncil'i kutsal kitabı araştırdı, okudu. Ama yıllar sonra monastırda esas sevinç yüreğine geldi. Müjdenin esas temelini anladı. Sen bu sevince kavuştun mu? Sonuçta Noel bayramı, sevinç bayramıdır. Çünkü bu sevinç hayatımıza geldiğini kutluyoruz. İsa'nın öğretisi sadece bir ceket gibi mi? Pazar günü giyiyorsun, akşam dolaba asıyorsun, pazartesi başka giysilerle devam ediyorsun. Yoksa onun bir sevinci var mı? Müjdeden bahsettiğimizde içsel bir değişimden bahsediyoruz ve bu içsel değişim doğaüstü bir değişim ve sevinçle başlıyor. Bu birinci test. İkinci teste devam edelim. Bakın müjde bir güçtür. Hatta Paulus'u okursak ve bu alıntıyı size e, bültende getirdim. Romalı Mektubu'nun ilk bölümünde diyor ki ben müjdeden utanmam çünkü her iman edene kurtarış için Allah'ın kudretidir, Allah'ın gücüdür. Bu güç sana gelip gelmediğini soruyor. Sadece zihinsel bir doktrin mi yoksa hayatında içsel etkisi mevcut mu? Hayatında derinden bir değişime kavuştun mu? Bunu hem sen görüyorsun hem etrafındaki insanlar görüyor. Hayatını alt üst etti mi? Geriye baktığında o wow diyorsun 3 yıl evvel ben çok farklı kişiydim. Belki sen görmüyorsun, belki etrafındaki insanlar görüyor, belki en yakın insanlar görüyor. Diyorsun ya sen çok öfkeli, sinirli, küfürbaz bir insandın ve şimdi çok huzurlu, sakinsin, seninle kavga bile edemiyoruz doğru dürüst, seni zorluyoruz ama çok alçak gönülsün, yumuşak tepki veriyorsun. Bu, bu var mı bu hayatınızda? Bakın müjde gücü bu. Allah'ın kudreti, Paulus Allah'ın kudretinden bahsettiğinde bundan bahsediyor. Ve üründen bahsettiğinde, devam ettiğinde diyor ki, 6. ayette Tanrı lütfu gerçekten duyup anladığınız günden bu yana sizin aranızda olduğu gibi tüm dünyada da ürün vermekte ve gelişmektedir. Yani gelişmekte, yayılmakta, büyümekte ama ürün var diyor. Sizin hayatınızdaki olduğu gibi bütün dünyada müjde yayıldığını nereden görüyoruz? Ürünü veriyor diyor. Meyvesi var diyor. Ve bakın meyve nedir? Bizi açıkta bırakmıyor. Galatyalar 5. bölümü okursanız sizin bu meyveler ne olduğunu çok detaylı bize sayıyor. Bakın okuyayım size. Ruhun ürünleri nedir? Sevgi, sevinç, huzur, sabır, yumuşak huyluluk, öz denetim. Bunlar sizde var mı? Bakın sıkıntısız yaşarken bunları var olma iddia etmek çok kolay ama problemlerle karşılaştığınızda size insanlar ihanet ettiğinde size kötü muamele ettiğinde sıkıntı ve acılarla karşılaştığınızda bu var mı hayatınızda? Çünkü Tanrı'nın gücü bu. Ve esasen hayatınıza geldi mi gelmedi mi diye soruyor Paulus bugün. Ve bakın ruhun ürünleri ve benlik ürünlerini karşılaştırıyor. Benlik ürünlerini de okuyayım. Pornografi, pislik, sefaat. Çekişme, kıskançlık, öfke, küsmek, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, sarhoşluk, evlilik dışı seks. Hangisi var hayatınızda? Ve bakın size bu zihinsel başlıyor. Ve sıkıntı nedir? Kiliseye geliyorsunuz ve kiliseye gelen insanlarla konuşuyorsunuz. Ve tek sorabileceğiniz şey sen misafir misin yoksa düzenli mi geliyorsun? <gülüyor> Üye misin? <gülüyor> Ve diyorsun, ha, evet ben İsa'ya inanıyorum. Hangi derecede? Hangi derecede? Aa ben İsa'yı seviyorum. Tamam ben bu kaza'yı seviyorum. Bu derecede mi? A, kahve seviyorum, çayı biraz daha fazla seviyorum. Hangi derecede seviyorsun? Hangi derecede seviyorsun? Ve bunu sorarak, Öğrenemezsiniz. Bir insanın hayatına bakmanız lazım. Ve Paulus burada meyveden bahsediyor, üründen bahsediyor, güçten bahsediyor. Bu ürün hayatında var mı? Ve bakın size müjdeyi anlamanız veya anlamamanızın bir örneğini vereyim. Müjdeyi anladığınız takdirde, kavradığınız takdirde, müjde içinize gittiğiniz takdirde iştahlarınız değişiyor. İştahlarınız değişiyor. Yani şöyle düşünün. Siz bir kuzuya Diyemezsiniz, git et ye. Çünkü kuzu, ot yemek ister. Ve bir kurta gidip, lütfen ot ye, vejeteryan ol diyemezsiniz. Çünkü kurt, vahşi hayvan. Anlıyor musunuz? Müjdenin içinize girip girmediğini nereden anlıyorsunuz? Müjde içine girdiğin takdirde, Allah'ın kudretini yaşadığınız takdirde, Allah sizi bir kurttan, bir kuzuya çeviriyor. Ve bunun etkisini nereden anlıyorsunuz iştahlarınız değişiyor. Bunu isteklen yapamazsınız. Bunu kendime çeki düzen vereceğim yapamazsınız. Luther diyor ki bizim kefaretimize ekleyebileceğimiz tek bir şey var diyor. O da cebimizde taşıdıklarımız İsa'yı çarmıha gereken çivilerdir diyor. Yani diyor ki kefaretine tek katkın günahlarındır diyor. Sen kurttan kuzuya dönüştürüldün mü? Bunu görüyor musun? Bu gücü tattın mı? Ve bakın bu zor bir konu çünkü bir yandan diyoruz iman yüzde yüz Rab'den gelir diyoruz. Ve üçüncü test, lütuf bunu meydana vuruyor. Ama öbür yandan bir ürün veya bir değişim veya bir güç yoksa senin iman bir hayal. <gülüyor> belki belki insanın öğrettiklerini ilginç buluyorsun. Belki belki yüreğini biraz ısıtıyor. Belki diyorsun ki ya Müslümanlıktan çok daha güzel diyorsun veya a güzel fikirler diyorsun ama orada kalıyor. Yani ha kahveyi seviyorum ama çayı biraz daha az fazlası. A hayatında gücü yok, etkisi yok. O zaman iman sadece bir hayal. Benim matematik çözdüğüm şeyler gibi. Ne yaptığımı bilmiyorum ödev veriyorlar sayfa bir hafta sonra çözeceksin diyorlar oturup çözüyorsun işte ama sezgisel seviyesine ulaşmadın müjde içsel bir değişim ve bakın pratik olursak ilginç bir, e, ilginç bir e, yazı okudum Michel Musto diye bir e, e, moda uzmanından Ve senede bir defa Paris'te, New York'ta moda haftaları oluyor. Ve adam çok ilginç birisi, tanımış birisi ve şöyle ifade ediyor. Diyor ki moda haftası elbette aşırı pahalı giyimli insanlar görünürlük için yarışıp bir podyoma yakın olmanın kendilerini o içsel rahatsız edici ruhsuzluk hissinden arındıracağını umduğu ritüelleştirilmiş özlemin belirlenmiş dönemidir biraz zor bakın demek istediği şey şu görünüş için mi yaşıyorsun kiliseye gelmen sadece güzel elbiseler giyip görünüş için mi dışsal mı kalıyor yoksa gerçekten içine mi giriyor ve dışsal kalıyorsa hayatında adam ne diyor bakın bu ateist diyor ki ruhsuzluk hissi var diyor rahatsız edici ruhsuzluk hissi var diyor. Yani güzel kıyafetler giyerek, moda haftasına giderek, o özel kulübe dahil olarak, paramızı sarf ederek, biz bu ruhsuzluk hissini arındırmak istiyoruz diyor. Ama müjde bu değil. Müjde içsel bir değişim. Sanki her, her, puan, her nokta biraz tekrarlanıyor gibi ama bakın farklı şeylere odak veriyor Paulus. Birincisi sevinç, ikincisi güç. İçsel bu gücü tattın mı? Hayatını alt üst etti mi? Ve Paulus bu ruhsuzluk, Michel Musto'nun yazdığı ruhsuzluğa karşı diyor ki mutlak bir ruhsallık var diyor. Ve kendini örnek veriyor birçok mektubunda. Diyor ki ben evvelden Kiliseleri, Hristiyanları takip edip zulüm işlerdim diyor. Onları öldürürdüm diyor. Onaylardım diyor. Hatta bana mektuplar yazdırırdım ki başka şehirlerde gidip onları öldürüp hapse attırırdım diyor. Ama İsa'nın gücünü yaşadım ve hayatım alt üst etti oldu diyor. Ve artık o takip eden insanlara ben dönüştüm diyor. Paulus gibi sizden attan atan bir güç yaşadınız mı? Yaşamadınızsa İçiniz muhtemelen boştur. Yaşamadığınızsa kim olduğunuzu, neden olduğunuzu, hayattaki anlam ne olduğunu hala çözmemiş durumdasınız. Hala dışsal yaşam tarzı yaşıyorsunuz. Hala arındırma hissini yaşamak için Instagram'da güzel hikayeler paylaşıyorsunuz. TikTok'ta hikayeler, bak hayatım ne güzel. Oh, dışsal, bak ne kürkümü giydim Nasreddin Hoca, ye kürküm ye. Ama akşam yattığınızda içiniz boş. Kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. Neden yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Mutluluk da yaşayamıyorsunuz. Instagram story'deki gördüğünüz mutluluk sahte, yüzeysel. Paulus bundan bahsediyor. Diyor ki gizli hayatın esas kilise hayatından farklı mı diyor. Buraya geldiğinde kim olduğun ve dört duvarında yaşadığın kim olduğun eşleşiyor mu eşleşmiyor mu diyor. Ve kendisini örnek veriyor. Ve Paulus'a baktığımızda birçok defa soruyoruz. Adamın muhtemelen ağır bir hastalığı vardı. Küçük, dış görünüşü pek güzel olmayan bir adam olduğunu tahmin ediyoruz. Hastalığın için dua ettiğini duyuyor. Üç defa dua ettim diyor. Allah bunu benden al diye ama Allah diyor ki yok. Zayıflığın benim için daha iyidir diye bir cevap almış. Paulus bu cesareti nereden aldı? Bütün Roma İmparalatuhu'nu seyahat edip müjdeyi yaymak. Bu değişim gücünü nereden aldı? Bu sevgi gücünü nereden aldı? Bütün kiliselere mektup yazıp onları teşvik etmek gücünü nereden aldı? Dünyanın tarihinde en etkileyici insanı olma gücünü nereden aldı? Müjdeden aldı. Ve bakın son ayetlere bakarsanız, 28 ve 29'a bakarsanız diyor ki bunun için çabalıyorum, bunun için çalışıyorum, bunun için uğraşıyorum diyor. Ne için? İnsanları Mesih'le tanıştırmak için, hayatlarını iyiye etkileyip değiştirmek için onları uyarmak ve tam bilgelikle tanıştırmak için uğraşıyorum diyor. Ve çok ilginç. Bunu kendi gücünden yapmıyor. Allah'ın kudretinden bahsediyor. Bakın diyor ki içimdeki onun gücünden çalışıyorum diyor. Onun kim? Onun kim? Rabbin gücünden, Ehsan'ın gücünden, Müjde'nin gücünden e sadece müjdenin gücünden çalıştığınızda ürün getirebilirsiniz. Ve bu böyle diyor ki mutlak ruhsallık büyük budur diyor. Dışsal değil, içsel. Storyleriniz değil, partileriniz değil, eğlenceleriniz değil. Cinsel ilişkileriniz değil. Esas kim olduğunuzu biliyor musunuz? Ne için çabaladığınızı? Ve bu dünya bittiğinde öteki dünyada çabaladığınız şeyler değerli mi? Anlamlı mı? Harus bu soruyu soruyor. Yoksa kendinize baktığınızda kararsız mısınız, tutarsız mısınız, değişken misiniz, vefasız mısınız? Ve bunun çaresi ilk adım dürüst olmak. Dürüstlükten başlar. Görünüşü terk edip dürüst hayatta neyle cebelleştiğinizi itiraf etmekle başlar. Hayatınızda gerçek olan bitenleri... Kardeşlerinizle paylaşmakla başlar. Mutsuz evlilik mi? Öfke mi? Sinir mi? Şiddet mi? Çocuklarınızla başa çıkamamak mı? Nedir? Bağımlılıklar mı? Tutkular mı? Bunları paylaşmadan müjdenin gücünü tadamazsınız. İmkansız. Ve Paulus birçok insana yardım etti. Bu yardım gücünü nereden aldı? Siz bilmiyorum. Dört saat boyunca bir insana, insanlara yardım etmeye çalışın. Size garanti veriyorum. Dört saat sonra pes edersiniz. Pes edersiniz. Çünkü gücümüz yetmez. Dört saat sonra dersiniz ki ya biraz da mesafe koyayım artık ya. Biraz da kendi hayatıma bakayım. Sadece bu, ins- bu, bu insanların sorunlarından cebelleşmek beni bitiriyor. Enerjimi yiyor. Mutluluğumu yiyor. Ama Rabbin gücünden yaparsanız bütün gün devam edebilirsiniz. Ve Paulus bundan diyor, ''Müjdenin gücünden, onun gücünden yaptım bunu, çabaladım, çalıştım, sevgi ve sevinç ve ruhsallık içinde bunları yaptım.'' diyor. Bakın müjde, sadece doğru şeylere inanmak değil. Müjdeye baktığında hayattaki esas problemlerine dokunuyor mu? Belki diyorsun ki, ''Ya İsa, tamam, biliyorum, inanıyorum, doğru.'' Ama esas problemlerime dokunmuyor ki. Rab sanki beni unuttu, sanki beni yalnız bıraktı. Hayır Rab seni yalnız bırakmadı. Müjdeye geri git. İlk baştaki şeylere geri git. Çünkü müjde Allah'ın kudreti, müjde Allah'ın gücüdür. Ama bağlantıları kurdun mu? Sıkıntı çektiğin şeylerle bağlantıları kurdun mu? Bak, Paulus'un burada iddia ettiği şey, müjde tüm ç- tüm sorunlarının çözümüdür, ne olursa olsun. Ve tüm soruların onun yaşamına uygulayamamaktan, anlayamamaktan ve kullanamamaktan kaynaklıdır. Yani müjde, jeton düşerse senin bütün sorunların için cevap, iş bitti. Bu ikinci test. Birinci test sevinç, ikinci test güç. Üçüncü test. Müjde lütfudur. Altıncı ayete bakarsanız eş anlamlı kelimeler kullanıyor. Diyor ki müjde Tanrı'nın lütfu Yani altıncı ayete bakın ne diyor? Sizlere ulaşan bu müjde virgül Tanrı'nın lütfunu yani müjde eşittir Tanrı'nın lütfu. Sizden bugün biraz matematik yapacağım olur mu? Kolay başlıyorum. Eşittir. Müjde eşittir Tanrı'nın lütfu. Bir ayet evvel, beşinci ayette diyor ki Göklerde sizi bekleyen, saklanmış, korunmuş şeylerden bahsediyor. Yani cennet aslında tam tercümesini göklerde sizi bekleyen, yani saklanmış olan, sizin için korunmuş olan bir şey. Nedir korunmuş olan? Cennet, ihtişam ve zafer tacı. Ve bakın örnek vermek gerekirse yani bu ödül bir yarışa girip birinci olduğundan aldığın bir ödül değil. Yani düşün işte bir yarışa giriyorsun tek birinci bir ödül kazanıyor. Belki iki ve üç de kazanıyor ama asıl ödülü birinci kazanıyor. Ve bütün yarışan öbürler ödül kazanmıyor. Öyle değil. Bankada zaten senin olan bir para hesabı gibi. Çünkü Paulus hatırlatıyor diyor Rab sizi zaten kabul etti. Ona gerçekten iman ettinizse Rab sizi zaten kabul etti ve evlat etti. Ve hepsi sizin. Hepsi sizin. Müjdeyi hayatta uygulayabiliyorsak bunu bilerek adım atıyoruz. Müjdenin gücünü kullanıyoruz. Bu sen misin? Hayatta adım attığında bu bilinçten mi hareket ediyorsun? Yani bu lütuften mi hareket ediyorsun? Bu ürün hayatında var mı? Müjdenin tümünü anlayıp hayatına bağlantı kurabildin mi? Paulus buna tam bilgelik diyor 28. ayette. Yani müjde tam bilgelik diyor. Yani sonsuz derin diyor. Yani dipsiz bir şişe diyor. Allah'ın lütfünü anladın mı, müjdesini gerçekten anladın mı, uygulayabildin mi, sevilmiş olduğunu ve kabul edildiğini, Tanrı'nın yargısı net olduğunu, senin üzerin, hayatın üzerine bir karar olduğunu anladın mı, ona göre yaşıyor musun? Size bir örnek vereyim bunu ifade edebilmek için. Şu an Dünya Kupası var biliyorsunuz. Futbol takımları birbirine karşı oynuyor değil mi? Almanya kaybetti bu arada. Çok üzüldük. Neyse. <gülüyor> Ama bakın. Düşünün iki tane takım Dünya Kupası'na ta- katılıyor. Bir takım diyelim ki en kötü takım. Ve bir takım şampiyonu kazanılacak beklenen bir takım. Şimdi bunlar ikisi de katılıyor. Ve ikisi de finale kadar geliyor. Yani son oyun. Bunların yaklaşımı nasıl olacak finale? Çok farklı olacak değil mi? Çünkü bakın. Dünyanın en kötü takımı finale kadar ilerlediyse zaten oh <gülüyor> yani ülkelerine geri döndüklerinde zaten onlar artık kahraman. O son finali kazansınlar kazanmasınlar çok rahat girecekler o finale. Anlıyor musunuz? Çünkü zaten onların üzerine olan yargı, karar belli zaten beklenmedik şeyleri yapmışlar. Peki öteki takıma bakarsanız? Öteki takıma bakarsanız onların üzerinde ilk maçtan beri kazanç be- beklentisi vardı, başarı beklentisi vardı. Onlar bu filanası girecekler. Büyük bir yükle girecekler. Çünkü başarıdan başka bir şey kabul edemeyecek ülkesi. Farkı anlıyor musunuz? Pazartesi hayata çıktığınızda, sıkıntılarla cebelleştiğinizde siz hangi takım gibi oynuyorsunuz? Çünkü Allah'ın kudresi, kudreti, sevgi ve sevinç içinizde varsa o zaman artık hiçbir şey kaybedemeyecek gibi takım oynamanız lazım. Çünkü Rabbim kararı zaten net. Anlatabiliyor muyum? Değeriniz belli, karar mevcut, başarıda ve başarısızlıkta. Bu ürün hayatında var mı? Müjde lütuftur. Hak etmediğiniz, elde edemediğiniz, kendi gücünüz yetmediği bir şey size zaten verilmiştir. Ve bunu hiçbir şekilde kaybedemezsiniz. Hiç kimse bunu sizin elinizden alamaz, diyor İncil. Bunu gerçekten inanıyorsanız, hayatınıza gerçekten sindiyse, sezgisel seviyeye gittiyse. Yani bu hayatınızda varsa hayat koşullarından özgür bir şekilde adım atıyorsunuz. Bakın, iyi zamanlarda mutlu olmak zor değil. Kötü zamanlarda mutlu olmak zor. Sizin isteğinize göre işler ilerlemediği zaman mutlu olmak zor. Orada farkına varacaksınız. Rabbin lütfunu gerçekten anladın mı? İnandın mı? O ürün var mı? Yoksa yok mu? Son Teste geliyorum. Müjde Mesih'tir. Paulus bütün bölüm boyunca hep aynı şeyi tekrarlıyor. Diyor ki, müjdeyi ilan ediyorum. Sözü ilan ediyorum. İsa'yı ilan ediyorum. Duyuruyorum diyor. Devamlı, devamlı, devamlı. Bütün bölümü okuyun Birkaç ayeti biz atladık. En sonunda tekrarlıyor. 28. ayette tekrar vurguluyor. Onu ilan ediyorum. Ve bu ne demek? Bakın, neyi anlatmaya çalışıyor bize? Bakın, müjde o gücün sebebi. Bahsettiğimiz gücün sebebi. Müjde o lütfün sebebi. Müjde sevincin sebebi. Ama bir adım daha ileri gidersek müjde İsa Mesih'in ta kendisi. Ve bundan Noel bayramı, sevinç bayramıdır. O müjde size geldi. Yani İsa doğdu. Ve İsa aracılığıyla Yüce Allah bütün insanlara koşulsuz bir sevinç bir güç ve bir lütuf armağan ediyor. Diyor ki al senin olsun. İstiyor musun? İstemiyor musun? İsa Mesih inandığımızın özü müjdenin özü bakın müjde İsa hakkında değil. Müjde İsa'nın ta kendisi. Metinleri birleştirirseniz diyor ki Allah'ın bilgeliği İsa diyor. Allah'ın bilgeliği İsa, doğruluğu İsa, kutsallığı İsa, kefareti İsa, esas tapınak İsa, esas kurban İsa, bütün her şey İsa diyor. Onun için müjde İsa'nın ta kendisi. Ve bak, bakın burada, burada bir bütün dünya görülüşten ayrılıyoruz. Çünkü bütün dünya görüşleri, bakın din olsun, sekülerizm olsun, ateizm olsun, Marksizm olsun, bütün dünya görüşleri diyor ki, yol budur diyor. Yürü, sol taraftan gideceksin. Ama İsa diyor ki, yol benim diyor. <gülüyor> bütün dünya görüşleri diyor ki, bak gerçek budur. Hayatı anlamak için gerçek budur. Ama İsa ne diyor? İsa diyor ki yok yok gerçek benim diyor. Bütün dünya görüşler ve dinler diyor ki bak iyi insan olmanın yolu budur diyor. Böyle yürüyeceksin diyor. Ama İsa ne diyor? İsa diyor ki iyi insan diye bir şey yok diyor. Bir, bir adam ona geliyor e- iyi hocam diyor. Ve İsa diyor, "Sen bana neden iyi diyorsun?" diyor. Tanrı olduğumu mu ifade ediyorsun?" diyor. Ya İsa diyor ki, iyi bir insan diye bir şey yok diyor. <gülüyor> Tek iyi insan benim diyor İsa. Ve senin doğruluğun sadece bende bulabilirsin bu doğruluğum diyor. Ve bakın şimdi biraz matematik yapalım. Sonsuzluktan hesap ediyor musunuz? Böyle bir 8'i büküyorsunuz. 8 yazıyorsunuz. Sonsuzluk Sonsuzluk artı bir nedir? Yine sonsuzluk. Sonsuzluk eksi bir nedir? Yine sonsuz. Sonsuzluk artı milyon nedir? Yine sonsuzluk. Bakın Paulus'un burada söylediği ve hayat boyunca cebelleştiği bir şey var. Diyor ki, İsa artı sıfır sonsuzluktur diyor. Yani sadece İsa'yı, sadece müjdeyi alırsan, ve hiçbir şeyi eklemezsen sonsuzluk senindir diyor. Sevinç senindir, güç senindir, lütuf senindir, Mesih senindir. Ama İsa'yı alıp herhangi bir şey eklersen, herhangi bir şey eklersen İsa artı bir hiçbir şey elde edemezsin diyor. Hepsini sıfırlarsın diyor. Bunu anlıyor musunuz? İsa artı herhangi bir şey sıfırdır. Yani Paulus'un zamanında Yahudilerle cebelleşti. Ya Hristiyanlar neyi yiyebilir, neyi yiyemez, hangi diyet yasalarına, hangi bayramlarını kutlamaları lazım, sünnet olmaları lazım mı değil mi? Birçok problem yaşadı ve Paulus'un devamlı ve devamlı söylediği ise şey, İsa yeterli. <gülüyor> İsa artı sıfır ve İsa'nın ardından herhangi bir şey eklerseniz her şeyi kaybedersiniz. Galatyalılara yazıyor. Diyor ki sizin kafanızı kim bozdu diyor. Sizi kim sihirbazlaştırdı diyor. İsa'nın ardından yasayı mı uyguluyorsunuz diyor. Her şey kaybedersiniz diyor. Basit matematik. Ve bakın, Paulus'un burada sorduğu şey, problemler yaşadığımızda hayatımızda asıl yaptığımız şey şu: Ha İsa tamam, ama bunu da istiyorum. Ha İsa tamam, ama Çocuk istiyorum ama, ha İsa ama ev istiyorum, kariyer istiyorum. Anlıyor musunuz? Bunu yaptığınızda her şeyi kaybediyorsunuz. Bunu yaptığınızda imanınız bir hayala dönüşüyor. Ve hepimiz yapıyoruz değil mi? İtiraf edelim. Ama hepimiz yaptığımız derecede geri dönüp bunu anlamamız lazım. Ve bu tabii ki adım adım gelişen bir şey. Bakın kendi hayatımdan bahsedeyim. Üniversiteden bahsettim. Üç yıl boyunca anlamadığımız matematik işlemlerini yap, Yüksek matematik, zor matematik. Çok daha sonra anladık ne yaptığımızı. Bakın ben iki, 2002 yılında iman ettim. Ve bakın imanım esas ve gerçekti. Ondan hiçbir şey almak istemiyorum. Çünkü İsa'ya inandım. Kendi zihnime inanmadım. Ama bu matematik işlemleri işler gibi üç yıl boyunca... Lütfun ne olduğunu anlamadım. Müjdenin ne olduğunu tam anlamadım. Hayatımda uygulayamadım. 2005 yılında Romalı mektubunu okuduğumda tatil boyunca her sabah kalkıp kıyıya gittim. İskelenin üzerine oturdum. Hiç kimse yoktu. Deniz süt limandı. Ve Romalı mektubunu okudum ve anlamaya çalıştım. Ve ortalarına geldim ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Çünkü dedim ya hepsi o Hepsini o yapmış. <gülüyor> Ben hiçbir şey yapmamışım, sıfır. İsa artı sıfır ve her şey benim. Vay be, üç yıl mı istedi? Bu adım adım giden bir şey. Bu aşama ulaştınız mı? Yoksa hala İsa artı bir şeyler mi istiyorsunuz? İsa tamam İsa ama eğlenmek istiyorum. İsa art, bakın bunlar kötü şeyler değil. Evlenmek kötü şey değil, eğlenmek kötü şey değil. Ama Anlamınızı, hayat değerinizi, mutluluğunuzu onlara bağlarsanız her şeyi kaybedersiniz. Çünkü bu sefer o peşinde gittiğiniz şey sizin esas tanrınıza dönüşüyor. Esas putunuza dönüşüyor. İsa sadece teorik alıyor. Müjde teorik alıyor. Mutluluğunuzu nerede arıyorsunuz? Bakın banka hesabından de, e, ifade edeyim. Müjde İsa diyoruz. Neden? Çünkü İsa gelip bizim yaşamamız gereken yaşamı o yaşadı. Bizim ölmemiz gereken ölümü o çekti. Tanrı'nın gazabı çamuğun üzerinde onun üzerine geldi. Ve bakın banka hesabı diyorum çift değiş dokuş gibi düşünün. Çünkü her insan doğduğunda aşırı bir borçla doğuyor. Neden? Çünkü günahkar doğuyoruz. Çocuklara yalan söylemeyi kimi öğretiyor? Birbirine vurmayı kimi öğretiyor? Akdem içinde doğuyoruz. O ilk günah içinde doğuyoruz. Çocuklar günahsız değil, kusura bakmayın. Biliyorum çok kötü bir şey söylüyorum ama değil. <gülüyor> sonsuz eksiyle doğuyoruz. Ve İsa Çarmıh'ta bu sonsuz eksiği sıfıra kadar ödüyor. Diyor ki bütün günahların için ördüm diyor. Ama bakın bu sıfır da bizi bıraksa ne olacak? Yine günah işleyip düşeceğiz. Bankamız yine borca düşeceğiz, ödeyemeyeceğiz. Hayat sonunda Allah seni tarttı diye bir fikir varsa çok saçma bir fikir. Çünkü beni tartsa sadece sadece eksi çıkacak. Kim diyebilir bugünden sonra günah işlemiyorum. Ama İsa sadece bu borçlarımızı ödemedi. Hayat boyunca İsa kendisi 33 yıl boyunca bütün buyrukları yerine getirdi. Her iyi işi yaptı. Sadece başka insanlar için yaşadı. Allah'ın sevgisini, kudretini, merhametini bütün, bütün insanlara yaydı. Ve sana diyor ki al bak benim banka hesabım sonsuza kadar dolu. Cenneti ben hak ettim. Al sadece senin eksilerini silmiyorum. Sana o artıyı da hediye ediyorum. Ki bugünden itibaren cennet senin için saklandığından emin olabilesin diye. Ve Tanrı bize baktığımızda Mesih'i görüyor. Bakın Paulus ilk ayetlerde ne yazıyor? Dikkat edin. Diyor ki ikinci ayette Kolose'deki kutsallara ve Mesih'teki sadıkan. Mesih'teki ne demek? Tanrı sana baktığında Mesih'i görüyor demek. Artık seni görmüyor. Mesih'i görüyor. Mesih'in mükemmelliğini görüyor. İsa'yı görüyor. Toplayalım. Böyle bir gerçek tatlın mı? Müjdenin sevincine dört tane. Na- Testten bahsettik. Müjdenin sevincine, dipsiz derinlik ve tüm problemin çözümüne kavuştun mu? Müjdenin gücünü kendi hayatında görüyor musun? Ürün veriyor mu? Müjdenin tamamen lütuf olduğunu kabul ediyor musun? E, anlıyor musun? Ve hayatta çıktığında, mücadelelere çıktığında, göklerdeki baba sana baktığında bu lütfu verdiğine inanıyor musun? Ve son olarak İsa Mesih'in bu müjde olduğunu inanıyor musun, kabul ediyor musun, buna göre yaşıyor musun? Birazdan sonra Rabbin sofrasına gittiğimizde, ekmek ve kaseye yediğimizde, içtiğimizde, bu Rabbin sofrası görünebilecek hale getirilmiş müjde. Tadabilecek hale getirilmiş müjde. Mezmurlarda Davut diyor ki, görün ve tadın, Rab ne kadar iyi yüzde yüz Rabbin sofrasına uygulanacak bir şey. Beraber dua edelim. Allah'ımız hayatımızda İsa artı bunları dediğimde beni kendimden kurtar. Bunları dediğimde bana eksiklerimi göster, hayatımdaki başka şeylere taptığımı göster. Senin müjdene eklediğim anlam ve önem kaynak olarak Peşinden koştuğum şeyleri göster. Tek mesih ve müjdesine olduğum kavramımı sağla. Lütfen Rabbim. Senin lütfünü tümüyle görmek istiyoruz. Bunları bugünden itibaren uygulamamıza yardım et diye dua ediyoruz. Amin.